0: こんばんは1月の28日テリーのよもやますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていくという番組になります案内役はテリーでお届けをいたしますなお Twitter、えー、に質問箱7ミュージックを上げておりますのでぜひぜひそちらもご利用くださいえー、しかしね、もう昨日はさ、まあ昨日ももう喋った後だからね、別にえのー、う触れるときはいいじゃねえかって話なんだけど、いやもう朝からね、プリキュアからあ、もうほぼ昼過ぎぐらいまでプリキュアがね、とにかく盛り上がって、最終回は。えーまあ、今回今回というかまあだいぶ見てないんでねプリキュアに関してはあれですけども、えー、なんか出産シーンを描いたんでしょうねえー、まさかプリキュアでね出産シーンを描く日が来るとはっていう感じ今年の本当ね、えー、プリキュアは非常に、えー、とにかく話題に事欠かなかったですねで夜になって嵐に関してはちょこちょこと関連ワードがトレンドワードに上がってたりとかしてますけども、えー、とにかくやっぱりね昨日はプリキュアに始まり嵐で終わる一日だったというすさ、えー、まじい、えー、日曜日、えー、話題にこと書かない日曜日でしたね。えー、まあそんな中ですね、えーまあ、大阪直美さんがね全豪、えー、優勝しまして、えー、これに関してのねまあなんていうかインタビューまあ嵐のインタビューもそうだったんだけど日本の記者っていうのはさ質が低いね本当にまあね大阪直美さんには何かやったらっと日本語でコメントとか嵐にはね無責任だどうのとか。うん、まあそういう記者はもうやめちまえって思うよね、うん、まあな定石、ね、なんだよねその特に大阪なみちゃんみたいな時にその日本語でどうぞみたいなことって、うん、よく言われることなんだけどさ、うん、なんか違うよね、うん、別に日本語じゃなかったって彼女,彼女のルーツが日本にあって、えー、その彼女が一生懸命頑張ってちゃんと結果を残したということが一番素晴らしいわけでね。うん、別に、えー、日本語でじゃ喋らなければじゃあ日本人じゃないのかってそういうこっちゃないしねあーまあくだらんことを言い続ける記者がいるなともうそういう連中はねもうなんだろうねもっとこう、うん、記者とかもね資格、うん、にしたらいいのかな。<笑>人間性とかもね含めた形のね、えー、資格でも作ってさもうそうでもしないともうどんどんどんどん質が下がってるよね、うん、コメンテーターなんかあのねニュースのコメンテーターなんかも質が低いのがねいっぱいいるけどね、えー、やっぱりこうテレビっていうのは基本的に、うん、まあ何て言うか別に見てためになるようなもんではないよねあんまりね。うんはい、えー、まあそんな文句はまあいいとしてえー、今日の話題に行きましょうかね「えー、ジャンプ」の連載作、えー、日本と同時に全世界で無料で読める海外向けサービススタートということで、えー、これすごいですね1月28日本日リリースの、えー、漫画配信アプリ「漫画プラス」by 修営者こちらがですね修、えー、営者さんからリリースをされました、えー、どういったものかと言いますとタイトル通りなんですがが日中間こちらを除く全世界を対,対象にしておりまして日本と同時、まあ、日本の場合には、えー、例えば月曜日ならジャンプ木曜日ならヤングジャンプみたいなね、えー、そういったものが発売日と同時に、えー、もう無料で見読めるようにしてしまったと。ということでこちらは、ね、編集者さんの編集長さんのコメントも出ていますが、えー、とにかくヒーローたちの活躍「まあ、ジャンプ」というものからいろんなヒーローが出てきましたとでヒーローたちの活躍というのを世界中の読者と一緒に読んで盛り上がりたいということでねまあ、これは面白い試みなんじゃないかなとは思いますね。うん日本のアニメとか漫画とかが、えー、例えばハリウッドで実写化になったりだとかってしもしてますし、えー、海外にね作品を出していくっていうのも、えー、一つ、まあえー、戦略ではあると思いますしね、まあ、海外のファンがきっちり伸びてくると例えば映像分でも、えー、海外に出すことができるとかっていうふうな、えー、展開もできますし、うん、広い意味ではこれはすごく。えー本人たちにととってとか作家さんににとっっててもプラスになっていくのかなという感じがしますね、うん、作家さんからもよく、えー、許諾を得られたなという感じはしますけども今後はこれが主流になってくるということでね、うん、面白い、えー、試みなんじゃないでしょうかこれでね、えー、例えば「ONEPIECE」とかっていうのは基本的にちょっと、えー、北米の方では人気が若干ない「えーまあ、ドラゴンボール」に比べてという話なんですけどもね。うん、あの北米はやっぱりねあのナルトとかの方が人気だったりとかしていて、まあ、あの理由はいろいろあるんですよ。あのそもそもあのアメリカというところはその海,海賊という文化がないんであれはヨーロッパのもんなんでえワンピースはヨーロッパの方がすごく人気が高かったりだとかってするのね。であとはそのえー、北米南米あたりだと、まあ、キャプテン翼みたいなのが、えー、すごく人気だったりとかもするんだけどそれはなぜかっていうと、えーまあ、サッカーあのキャプテン翼に関しては負けたこととがないと基本的にアメリカが描くヒーロー像というのは基本的に負けたらダメっというのがあって、えー、あまりワンピースであったりとかする要は負けて努力して何かを得ていくみたいなことっていうのはあんまりね受けがもよくないっていうのがあるんですね。うんまあそういうさまざまな理由から、えー、今一つ、えー「ワンピースも伸びてないっていうところがあるけどこうした形でね同時にっていうことであればもっとファンが、えー、広くつかめていくのかなという気もしますのでねぜひぜひ海外でも盛り上がってもらえたら面白いですよね今後もね。はい、ええー、まあこれはちょっとね,ね、数日前のお話なんですけども、ええー、これはまあまあ個人的な話になっちゃうけどね、えー、スダックスさんという方がいらっしゃいます、ボイシーのパーソナリティで。えー、この人は誰かっていうと、えー、菅田さんと言いまして、まあ実際ボイシーの役員でもあるんだけど、役員というか株主ね、えー、株主でもあるんだけど、えー、出資をしているのね、ボイシーに。で、えー、まあ初期からいるパーソナリティの方なんですが、僕もね、あのー、ちょこちょこ、ま、あ何回かお話しさせていただいてて、えー、仲良くもさせていただいててってしてたんだけど、えー、菅田さんの質問箱にですね、えー、日本でジモティのようなクラシファイド型サービスがいまいち流行らない理由を教えてくださいっていうのを言ってたのね。で、えー、まあ、須田さん曰く、まあ、すでに他のサービスで代替されていてウーバーだってエアービーだってエアービービーだって日本はそんなだよねと、えー、もはや北米モデル参考にしてもあまり意味がないのかなみたいなことでおっしゃっていましたということなんだけど。でこのクラシファイドサービスっていうのが何かっていうことを言いますと、まあ、地域に、えー、よって分類された、えー、広告という意味で、えーまあ、そうですねウーバーとか、えーそうですね、地元であったりだとかメルカリもうなくなるのかなメルカリあってとか、えー、そういった、えー、直接、えー、地元でやり取りをするみたいなこと、えー、をクラシファイドサービスっていうみたいなんだけど。いいいまいち、ね、日本でではそんななに伸びてないですよねとでこれ確かに僕もそう思っていて、えー、まあ僕はねあの須田さんとかとは違って、まあ、全然その経営知識であったりマーケティング能力が高いというわけではないんであくまで、えー、個人的な考え方として、えー、と僕はこう思うよというのを須田さんにね、えー、書いておいたの。でそもそもね日本人の気質に僕は合ってないと思うとこのクラシファイドというものは。えー、なぜなら、まあ、SNS が始まった時の日本の状態っていまあ、だにツイッターなんかでもそうだけど基本的に本名でのやり取りだとか顔を出してやり取りとかっていうのは日本人ってすごく嫌がるでしょ。匿名性ががが高いものの方が盛り上がり上ますよとで、まあ、結局日本人っていうのは表立って自分の感情を表現したりだとか、えーまあ、知らない人に自分っていうものをさらけ出すのが苦手な文化があるので、えー、例えばね地元の人間でかつ顔も本名も知られてしまうようなジモティみたいなサービスっていうのはなかなかこうサービス拡大というのが難しいと僕は思うだから日本の文化として根付きにくいサー B&B だ,、ね、だってそうだし、えー、Uber だってそうだけどもやっぱり、えー、直接ユーザーが他の人に、えー、勝手に知らないお客さんに、えー、いきなり会うみたいなのって日本人の文化にまずないんだよね。うんえー、まあ「買って知ったる」っていう言葉が日本にはあったりとかするけど、えー、やっぱりね買って知ったる人で、えー、知っているからこそ頼むとかっていうことの方が多かったりするのでやっぱりこういう,こうクラッシュファイドみたいなサービスっていうのは僕は伸びないと思ってるんだよね。うんまあ、えー、ある種出会い系みたいなもんだよね出会い系もこう、うん、どれが一番伸びていますかみたいなことでねペアーズであったりとかっていろいろあるんだけど、うん、まあやっとやっとねああいうと、えー、匿名性から非、えー、匿名性というかきちんと情報公開をした上でマッチングサービスみたいなのが盛り上がってきてはいるんだけど。うん、まあいわば昔の出会い系みたいなもんじゃん顔も、えー、できればバラしたくないしみたいな、うん、そういったものの方が昔やっ,ぱ流行ってて、えー、そっちよりも今の方がやっぱり信頼性というものは高いもののなかなかハードルはその分上がったなという気はするんだよね。うんだから、まあ、あのジモティみたいなサービスっていうのは、うん、今一つっていうのは僕は割と自然な流れなのかなとは思っていますということで正直こういった分野に、えー、今から手を伸ばすとかっていうのはあの、まあ、例えば起業して何かこういうクラシファイドのサービスというのを始めてみたいとかって思うのは正直僕だったら、うん、やめた方がいいんじゃないかなと思っていますということですね。はいはい、えー、じゃあ最後ですね、えー、工程で使った白線引き、なんとカプセルトイで登場です。えー、デスクワークが楽しくなりそうということでですね、えー、白線引きをイメージした修正テープですね。こちら、えー、ザ・ライン引き3というのが宝富アーツからカプセルトイで発売されます。えー、赤、青、黄、緑。グレーととといいうことで割と、ね、可愛い、えー、あの白線引き懐かしいですね工程で綺麗に線を引,、ね、引くためにこうまっ、あ、すぐね、えー、やるんだけどま、えー、っすぐ歩いてるなと思って後ろを振り向いたらだいぶ斜めになってたとかよくありましたけどね、はい、そうそうこういうね学校特有のものというので、えーまあ、鹿児島弁ではですね、えー、黒板ケースのことをラーフルっていうんだよね、えー、これ、あのー、実際の教育者たちのこういう専門道具のカタログなんかには実際にラーフルっていうふうに書いてあるんだけど、なんでラーフルっていうカタカナで言うのかっていうと、これもともとオランダ語で、えー、オランダからね、えー、黒板がやってきた時に、チョークで書いたものを昔は看板の誇りで消してたから、えー、ラーフルって呼ぶようになったそうですよ。はい、それではまた。